0: Maste. Witaj w podcaście Just Delicious Yoga. Nazywam się na Połeć. Jestem nauczycielką jogi certyfikowaną w Indiach. Uczę jogi, medytacji, jak poczuć się smakowicie w swoim ciele. Odnaleźć siebie, obudzić potężną kobiecą energię, naprawić kobiecy cyk i żyć pełną gębą. W tych odcinkach przez żołanek do serca będziemy mówić o rzeczach związanych z jogą, jorwedą, zdrowiem, emocjami, związkami, duchowością. Nie mylić z religią. Pracą z energią, manifestacją, hormonami, biznesem i innymi, które przyjdą mi do głowy. Znajdziesz tu mnóstwo Mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Halo, halo, namaste. Dzisiaj ważny temat dla naszego zdrowia. Będę opowiadać Wam moją historię z problemami hormonalnymi i co zrobiłam, by sobie... Pomóc, jak to wszystko wyglądało i co mogę Wam polecić. I na co uważam, że warto zwrócić uwagę, jeżeli staracie się holistycznie wyregulować hormony, ponieważ oczywiście nie mówię tutaj o konsultacji z lekarzem, to należy wykonać we swoim zakresie, natomiast y, dla wielu z nas... Y, Rozwiązanie typu tabletka po prostu dłużej nie jest rozwiązaniem, ponieważ tak jak wiecie z jednego z poprzednich odcinków tabletka nie jest rozwiązaniem na problemy hormonalne, ona magicznie nie sprawi, że hormony będą wyregulowane, tylko tabletka sprawia, że po prostu hormony nie są dłużej produkowane. Więc jeżeli nie pamiętasz, nie słuchałaś, to w takim razie zachęcam Cię, by wrócić do tamtego odcinka. Natomiast ja dzisiaj opowiem o moich naturalnych sposobach, które mi pomogły osobiście. I bardzo podkreślam właśnie mi, dlatego że problemy hormonalne są bardzo złożone i powinny być traktowane indywidualnie. Nawet osoba, która została zdiagnozowana z PCOS i druga osoba, która została zdiagnozowana z PCOS niekoniecznie będzie tak samo wyglądał ich proces i niekoniecznie to samo będzie dla nich rekomendowane. Więc zacznijmy sobie od tego w ogóle, jak to było u mnie na samym początku. Więc kiedy byłam nastolatką, mój okres był totalnie nieregularny. Wyglądało to mniej więcej tak, że nie miałam okresu bardzo długo, kilka miesięcy mogłam nie mieć i później, kiedy przychodził, potrafił trwać 2, trzy tygodnie do tego stopnia, więc nie było to fajne, było to męczące i miałam około 17 lat, kiedy właśnie dostałam od ginekologa przepisaną tabletkę antykoncepcyjną, która miała wyregulować mój cykl menstruacyjny jak już wiemy, że tabletka nie reguluje cyklu menstruacyjnego a po prostu wyłącza wszystkie hormony, więc biorąc tabletkę nie ma żadnego cyklu, więc to po prostu wszystko zostało wyłączone takim stryczkiem. więc brałam te tabletki dość długo i miałam takie momenty, kiedy rzeczywiście próbowałam je odstawić i zobaczyć, czy już, czy już będzie dobrze tak jakby one miały mnie naprawić, albo tak jakby one miały mnie uzdrowić, a Niestety za każdym razem, kiedy je odstawiałam, było tylko gorzej, i jest to normalne, no bo raz, że mój organizm już wcześniej nie radził sobie z odpowiednią produkcją hormonów, to po kuracji tabletkami antykoncepcyjnymi był jeszcze bardziej obciążony tymi wszystkimi związkami i tymi sztucznymi hormonami, które wtedy obciążały wątrobę, były w organizmie. Między innymi. Wielkie znaczenie ma też to, że podczas przyjmowania to, tabletki antykoncepcyjnej spada ogromnie spada przyswajalność związków odżywczych, substancji odżywczych, minerałów, witamin, więc organizm czuje się tak naprawdę jeszcze gorzej, więc trudno, by, więc trudno o to, by cykl nagle wrócił do normy i było wszystko wspaniale. Więc to, było, więc to wyglądało tak właśnie przez kilka lat, że e, miałam tabletki, Odstawiałam tabletki, nie wracała zazwyczaj w ogóle miesiączka i musiałam wracać na tabletki. Aż mniej więcej trochę ponad dwa lata temu ja już miałam bardzo dużą świadomość, jeżeli chodzi o zdrowie, o zdrowie holistyczne, o zdrowe odżywianie i czułam, że ta tabletka nie jest dla mnie dobra i że to nie jest rozwiązanie i że muszę się z tym zmierzyć. I tutaj chcę zaapelować, że ten moment wyjścia z tego błędnego koła jest bardzo ważny, ponieważ wiele z nas tkwi w tym przyjmowaniu tabletki, ponieważ boi się, że właśnie po podstawieniu będzie jeszcze gorzej i sobie nie poradzicie. Więc chciałabym dodać tutaj więcej optymizmu w ogóle do myślenia na ten temat. Rzeczywiście na początku jest gorzej i różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale Twój organizm może dobrze na to zareagować i są tego plusy i minusy tak jak ze wszystkim jest mnóstwo plusów, które dzieje się też po odstawieniu tabletki przede wszystkim to, że wtedy masz możliwość połączenia się z tą swoją kobiecą, wspaniałą niesamowitą mądrością, o której zawsze mówię i uwielbiam mówić i to było dla mnie naprawdę coś wspaniałego, ponieważ jest to potwierdzone naukowo, że e, hormony kształtują nas, hormony kształtują również nasze wybory nie wiem czy słyszałyście o tym, ale będąc na tabletce wybieramy innych partnerów niż nie będąc na tabletce i to jest naprawdę coś wow, więc tabletka przez to, że blokuje wydzielanie naszych naturalnych hormonów, blokuje naturalną mądrość naszego organizmu, naszą intuicję. Kiedy nie przyjmujemy takich sztucznych środków, po prostu nagle ten kanał płynie dużo łatwiej i jesteśmy w stanie lepiej, wyraźniej słuchać swojego ciała. Więc te dwa lata temu postanowiłam, że Musi przyjść ten czas, musi przyjść ten czas, że właśnie ja odstawię tabletkę. I to jest już taki ważny moment, kiedy możemy się zacząć na to przygotowywać psychicznie. I warto pamiętać o tym, by jakby nie wymagać od siebie nie wiadomo, czego na początku, od organizmu, by wszystko wróciło do normy. Bo tak jak mówię, szczególnie jeżeli brałaś przez kilka lat tabletki, to jest naprawdę duże obciążenie dla organizmu. Ja brałam przez 7, 7 lat co najmniej te tabletki, więc oczywiście mój organizm naprawdę potrzebował dużo pracy, by przypomnieć sobie, jak to w ogóle wszystko zachodzi, jak to wszystko się dzieje, jak wyglądają te połączenia. Potrzebował czasu, by przysadka mózgowa połączyła się z jajnikami, by wysyłała sygnał do nich poprawny. Dlatego, że kiedy ja przestałam, przestałam brać tabletkę, moje hormony były na tragicznie niskim poziomie. Nie było ich w ogóle i po prostu mój organizm ich nie wytwarzał. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo jak spojrzycie sobie na moje zdjęcia z tamtego czasu, to zobaczycie, że ja miałam w ogóle budowę taką bardzo, bardzo dziecka dalej. Mimo, że miałam, cóż, 24 lata, nawet byłam bardzo szczupła Dlatego, że właśnie hormony są wyłączone i działamy na tych wszystkich dietach, na tych planach treningowych, tak jak mężczyzna. Trenujemy codziennie mega, mega mocno, hormony się tutaj, że tak powiem, nie wtrącają, więc, więc naturalne dla kobiety miejsca, które powinny mieć trochę miękkości, trochę tego słodkiego tłuszczyku, po prostu naszego poczucia bezpieczeństwa, ochrony naszego ciała. One nie zbierają już dłużej tego tłuszczu. To będzie kontrowersyjna opinia, ale tak naprawdę wtedy zastanówmy się, czy nasz organizm wie, że my dalej jesteśmy kobietą, czy przechodzimy na totalnie męski tryb. To jest oczywiście mega osobista sprawa, natomiast jeżeli nie czujemy połączenia z kobiecością i jeszcze odbieramy sobie te hormony, to, jest, to jest, rzucam tą myśl po prostu w przestrzeń do przemyślenia, czy, czy wtedy czujemy się dalej kobietom, mimo, że nie wytwarzamy tych y, hormonów. Oczywiście nie mówię w takich przypadkach, kiedy, kiedy to są wskazane powody. I nawet możecie teraz sobie pomyśleć o tych wszystkich zawodniczkach, o profesjonalnych sportsmenkach, które też są na tabletce. Dlaczego? No bo mając naturalny cykl, to prawdopodobnie nie jest w ogóle możliwe trenować tak ciężko codziennie. Ponieważ nasz organizm naturalnie w fazie lutealnej czy fazie menstruacyjnej, menstruacyjnej potrzebuje tego odpoczynku. Więc teraz wracając do mojej historii, kiedy postanowiłam odstawić te tabletki. No, moja miesiączka na początku nie wracała, oczywiście, dlatego że hormony były właśnie na tak niskim poziomie. Tutaj też od razu się zaczęły, większe problemy, jeżeli chodzi właśnie o spalanie kalorii, więc bardzo szybko tyłam, mimo, że moja dieta była no bardzo, bardzo podobna, jeżeli chodzi o porównanie pomiędzy na tabletce i po tabletce i garściami wypadały mi włosy, co też jest normalne, normalne dla niektórych typów tabletek. Byłam pod kontrolą lekarza, akurat miałam tego farta, że jakby ja znam bardzo długo moją panią ginekolog, właściwie ona odbiera poród mojej mamy, więc mam z nią taki dobry kontakt i mogła mi wytłumaczyć, dlaczego nie chcę wracać na, tab na tabletkę i ona to zrozumiała, chociaż nie mogła mi nic konkretnie polecić i powiedzieć, co, co mogłabym zrobić, by wróciła mi ta miesiączka naturalnie natomiast ja powiedziałam, że ja sama poszukam sposobów naturalnych i moja, moja lekarka się na to zgodziła, więc tutaj u mnie z tych dwóch stron było wszystko w porządku, natomiast wiem, że jest to duży problem często właśnie ze znalezieniem lekarza, który w ogóle zrozumie dlaczego tabletka dla Was nie jest rozwiązaniem chociaż oczywiście bądźmy Pozytywnej myśli i wiem, że już coraz więcej takich lekarzy również jest na tym świecie, i być może z, niektórzy z nich słuchają tego podcastu, więc szczególnie Was pozdrawiam. No i zaczęła się zaczęło się szukanie tych różnych sposobów na odzyskanie miesiączki. Ja już wtedy byłam zainteresowana ajurwedą, natomiast wtedy jeszcze bardziej zaczęłam poszerzać i poszerzać swoją wiedzę. I kiedy przyjechałam do Bangkoku tutaj miałam dużo możliwości właśnie jeżeli chodzi o poznawanie i lekarzy ajurwedy i chodzenie na różne kursy zapisałam się również na kurs jogi hormonalnej to wszystko zajęło długo chociaż mówię to krótko ale to naprawdę zajęło długo takie poznawanie, obserwowanie swojego ciała zobaczenie co się zmienia i przede wszystkim danie mu luzu to co było najtrudniejsze tak naprawdę to odpuszczenie odpuszczenie właśnie treningów, odpuszczenie kontrolowania w jakiś sposób też tego, co jem, bo przy, w moim wypadku przy odzyskiwaniu miesiączki nie chodziło o to, że ja wyeliminuję, wyeliminuję gluten czy nabiał itd. Tu chodziło o to, że mój organizm tak naprawdę był niedożywiony w te składniki odżywcze, więc ja naprawdę musiałam mu dać znać, że jest bezpiecznie. Tutaj, jest, tutaj wchodzimy właśnie już na te tematy Somatyki, czyli psychiczne związane z dolegliwościami fizycznymi. Więc jeżeli nie masz miesiączki, musisz wykonać pracę, która da znać Twojemu organizmowi, że jest bezpiecznie, że nie zabieram Ci pożywienia, nie wykańczam Ci treningami, jesteś bezpieczna, by mieć cykl, jesteś bezpieczna, by miesiączkować. Podczas tej całej drogi zostałam zdiagnozowana dwa razy z PCOS w Polsce, jak również tutaj w Bangkoku i obydwie te diagnozy były błędne, jak już teraz dobrze wiem i niestety mnóstwo kobiet na całym świecie jest błędnie diagnozowana, jeżeli chodzi o PCOS z tego względu, że patrzy się na obraz USG jajników i jeżeli widzimy, że jajniki są w obrazie policystycznym, to od razu z automatu często ginekolog powie, że Mamy, mamy do czynienia z PCOS. Natomiast byśmy mieli pewność, że jest to PCOS, to tutaj musi, muszą, muszą być zaprowadzone głębsze badania. I jednym z takich czynników, które też muszą się pojawić, to są takie symptomy związane z e, też nadmiernym testosteronem, czyli nadmierny łojotok, nadmierne owłosienie, e, problemy z trądzikiem, jak również łysienie. Więc jeżeli sam obraz USG pokazuje policystyczne jajniki, to wcale nie musisz mieć PCOS, mimo że mi też tak było powiedziane. Właśnie do tego stopnia, że nawet też ze względu na to, że tyłam, zostałam od razu też zdiagnozowana z insulinoopornością i dostałam lek, który mi mega zaszkodził. Byłam mega przestraszona, bo kiedy zaczęłam go brać, spuch mi język i myślałam, że się uduszę. Była to metformina, która jest przypisywana przy insulinooporności i czasami to idzie w parze właśnie z... PCOS. Więc myślę, że to trwało tak trochę ponad rok, kiedy ja właśnie jeszcze bardziej polegałam na właśnie tych diagnozach lekarzy i tak dalej i niby walczyłam z tym PCOS, ale tak naprawdę wszystko, wszystko to się kręciło w kółko i ja można powiedzieć teraz, że traciłam czas, ponieważ ta diagnoza była błędna. Po tej akcji, kiedy właśnie spuch mi język i te wszystkie leki nie pomagały i było tylko gorzej, postanowiłam, że od teraz wprowadzę wszystko, czego się uczyłam. Więc robiłam jogę hormonalną, z której zrobiłam kurs i tutaj w Bangkoku właśnie się jej uczyłam. To jest metoda, która wykorzystuje nie tylko asany, ale również pracę z energią, więc... Dzięki tej jodze udało mi się nawiązać to połączenie pomiędzy przysadką a moimi jajnikami. To był jeden z czynników, który wiem, że mega, mega mi pomógł. Więc właśnie joga hormonalna Druga sprawa to była dieta, dieta dopasowana do mojej nierównowagi związanej z ajurwedą. U mnie była właśnie ta nierównowaga waty, suchość, która jest związana z brakiem miesiączki, więc jadłam dietę dla osób typu wata i jeszcze dodatkowo biorąc pod uwagę e, moją doszę i moje naturalne potrzeby. Druga sprawa to była suplementacja. To były naturalne zioła, jak również witaminy i minerały. Ja od, wiecie, od trzech lat używam sandułów. Więc tutaj jak najbardziej dalej się tego trzymałam i jeszcze dodałam sobie odpowiednią suplementację ziołami ajurwedyjskimi, jak również takimi ziołami, które mamy w polskich aptekach też bez problemu dostępne, jak na przykład niepokolanek, który jest znany właśnie przy, przy, przy problemach z brakiem miesiączki. Natomiast z tą suplementacją to też jest e, ważna sprawa, że tutaj nie chodzi tylko o samobranie suplementów, ale trzeba wiedzieć w której godzinach, w której części dnia najlepiej jest brać konkretny suplement, by on rzeczywiście zadziałał. I dla przykładu niepokolanek. Wiele osób o tym nie wie, kiedy bierze niepokolanka. Bierze go na przykład wieczorem albo po śniadaniu kiedykolwiek, po prostu sobie przypomni. Natomiast niepokolanek powinien być brany rano, by jego działanie było korzystne, ponieważ niepokolanek reguluje właśnie nasze nadnercza, zmęczenie nadnerczy. A one są najbardziej aktywne, kiedy się budzimy rano. Więc nie po kolanka bierzemy rano. I też nie przez cały czas. To musi być dobrane z osobą, która zna się na takiej suplementacji. Ja miałam to szczęście, że właśnie mocno mogłam w to wejść na moich kursach Ayurvedy, na moich kursach jogi hormonalnej, więc yy, dzięki temu mogłam pomóc sobie i teraz mogę pomagać innym kobietom, z czego bardzo, bardzo się cieszę. I teraz... Yy, oprócz tego wszystkiego jeszcze chcę powiedzieć o praktyce spirytualnej a dokładnie o budzeniu swojej kobiecości co miało wielkie znaczenie w moim uzdrowieniu problemów hormonalnych ponieważ relacja z naszą kobiecością jest tutaj kluczowa w problemach hormonalnych jak my siebie postrzegamy jako kobiety jak my postrzegamy w ogóle nasz cykl menstruacyjny, czy uważamy, że miesiączka jest czymś złym, jakąś karą czy patrzymy na to jako Cud, jako nasz naturalny proces i naszą wielką siłę. Więc moja praktyka spirytualna właśnie jest bardzo, bardzo związana z wykorzystywaniem mojej kobiecej energii i z tego względu też powstał kurs Shakti Yoga. Uważam, że to trochę zostało zapomniane i być może z tego względu w ogóle teraz mamy tak wielki wybuch problemów hormonalnych, no bo zastanówmy się wcześniej, czy endometrioza, czy PCOS, czy ono było tak popularne, nie wiem, chociażby wśród naszych może jeszcze babci albo i wcześniej i wcześniej, teraz jest wielki tego wybuch. Czy to jest kwestia rozwoju medycyny? Być może też, ale wydaje mi się, że w ostatnim czasie to, co dzieje się w tych naszych czasach, to jest to, że kobiety próbują być jak mężczyźni. Kobiety próbują pracować jak mężczyźni, to znaczy próbują nawet pracować jak mężczyźni. Natomiast potwierdzone jest to, że nasz układ nerwowy po prostu jest wrażliwszy. To jest naturalne. Mamy inny układ nerwowy, do innych rzeczy jesteśmy przystosowane. I tak jak mężczyźni dużo łatwiej radzą sobie z takim ciągłym stresem, i pracowaniem długo to na nas, kobiety, taki stres działa makabrycznie dlatego, że od razu wtedy nasz układ nerwowy rozpostrzega tę sytuację jako brak bezpieczeństwa a brak bezpieczeństwa u kobiety wiąże się właśnie z problemami hormonalnymi ten znak naszej witalności takiej totalnej witalności psychicznej i fizycznej ostatni znak, jakby po prostu kluczowy to jest właśnie to, czy nasze hormony są regularne. I jeżeli tutaj coś się dzieje nie tak, to to jest pierwszy znak, że coś w organizmie dzieje się nie tak. Dlatego dla mnie poznawanie kobiecej energii i budzenie jej w sobie było niesamowite, wspaniałe i dzięki temu czuję się dobrze, czuję luz. Czuję tak zwany flow i nawet kiedy pracuję, pracuję właśnie nie na męskich zasadach, a pracuję na swoich zasadach i umiem też prosić o pomoc. Wiem, że nie muszę wszystkiego sama robić i naprawdę od kiedy tak pracuję, efekty są dużo, dużo lepsze i ja się czuję spełniona, nie czuję się wykończona, bo przyznam Wam się, że właśnie... Wracając do tego okresu, jeszcze kiedy brałam tabletkę i możecie mnie pamiętać niektórzy z Was jako blogerkę kulinarną, jako taką, jako taką konkretną blogerkę kulinarną i robiłam wtedy bardzo dużo e-booków i tak dalej ja naprawdę byłam wykończona i po zrobieniu takiego e-booka któremu musiałam zrobić wszystkie zdjęcia, przepisy naprawdę czułam się wykończona i siadałam i na, na drugi dzień czułam już presję, że ja zaraz muszę zaczynać i robić kolejnego e-booka mój organizm był naprawdę zmęczony i ja byłam też psychicznie wykończona natomiast od kiedy widzicie jak to się wszystko ułożyło kiedy zaczęłam leczyć swoje hormony i doszłam też do właśnie leczenia mojej kobiecości, zmienił się też tryb mojej pracy. I teraz i teraz pracuję mniej, ale efekty są dużo lepsze i pracuję efektywniej, ponieważ mam też osoby, które mi pomagają i dzięki temu ja mogę być kreatywna, mogę robić tyle, ile chcę w ciągu dnia, to, na co mam ochotę i dzięki temu tworzyć dla Was lepsze treści, kursy i być dla Was tym wsparciem i też prowadzić nawet indywidualnych klientów. Powtórzę, dieta, suplementacja, praktyka spirytualna angażująca naszą kobiecą energię i na koniec jeszcze chciałabym wrócić do tematu aktywności. Więc tutaj jak najbardziej joga hormonalna była wspaniała i dla wielu z moich klientek i moich szakti również była ogromnie pomocna w tych problemach hormonalnych. Natomiast właśnie dochodząc do końca mojej historii, ja miałam największy problem właśnie z tą aktywnością i dlatego też długo zajęło mi w ogóle odzyskiwanie miesiączki. Pomimo, że tamte wszystkie rzeczy były OK, ja dalej bardzo mocno trenowałam. Jakby dla mnie trening już było coś tak wrodzone w pisanie, wpisane i dopiero kiedy powiedziałam, Dobra, to wszystko już robiłam i to nie zadziałało, więc czas na zrobienie czegoś innego. No i trudno, spróbujmy. Przestałam robić treningi, robiłam tak naprawdę tylko łagodną jogę i właśnie jogę hormonalną i miesiączka wróciła w kilka tygodni. I jestem za to mega wdzięczna i naprawdę ta cała droga wiązała się z stresem, wiązała się z wylanymi łzami, wiązała się też z mnóstwem wydanych pieniędzy na różnych lekarzy, na diagnozy, ale najlepsze właśnie, co mogłam znaleźć na tej drodze, to znalezienie tego, co sprawia, że czuję się wyśmienicie tego, co sprawia, że czuję się wspaniale, że czuję się kobietą czuję się zdrowa, mam mnóstwo energii i wiem, co jest dobre dla mojego ciała i zakochałam się jeszcze bardziej w ajurwedzie i w jodze i mogę Wam również przekazywać tą wiedzę. Na koniec chciałabym powiedzieć, że być może wcale nie masz PCOS, jeżeli byłaś nawet zdiagnozowana bo jeżeli wprowadzisz odpowiednią dietę dopasowaną do Twoich potrzeb Wprowadzisz odpowiednią aktywność, suplementację. Wszystko to może sprawić, że Twoje jajniki wrócą do normalnego obrazu. Tutaj widzisz, ten obraz policystycznych jajników może wystąpić, nawet jeżeli nie masz PCOS. Z tego względu, że jeżeli masz nieregularne hormony, to one po prostu nie są gotowe stworzyć ten jeden prawidłowy pęcherzyk, który by prowadził do owulacji. Natomiast to nie jest jeszcze przesądzone, że masz. PCOS, że masz zespół policystycznych jajników. Natomiast nawet jeżeli masz zespół policystycznych jajników, to w dalszym stopniu wprowadzając właśnie odpowiednią dietę, aktywność jogę hormonalną możesz poradzić sobie z różnymi dolegliwościami związanymi z PCOS, z różnymi symptomami. Tak samo jest zresztą przy Hashimoto, czy przy endometriozie, czy nawet problemach z płodnością. To jest wspaniałe, że mamy taką wiedzę, że mamy te naturalne sposoby, które od lat pomagają kobietom. Ja osobiście ogromnie wierzę w mądrość naszego ciała i w poznawanie swojego ciała, by właśnie zrozumieć jego potrzeby. Natomiast czasami nasze ego nie do końca pozwala nam słuchać to, co naprawdę potrzebuje nasze ciało, więc kiedy pozwolimy sobie wejść do środka, mocno do środka zrobić te głębokie praktyki spirytualne, wchodzić do naszych emocji, uwalniać je, rozumieć. Wtedy zaczynamy to wszystko uwalniać. Wtedy zaczynamy to wszystko uwalniać i dochodzić do źródła problemu i rozumieć, że nasze ciało nie kara nas, a daje nam jakiś sygnał. Jestem siebie dumna, że udało mi się w pół godziny opowiedzieć tą historię, bo kiedyś potrafiłam opowiadać ją w kółko, w kółko i w kółko. Natomiast, natomiast teraz ta historia jest z happy endem, więc lubię dochodzić do tego happy endu i więc ogromnie się cieszę, że u mnie to zadziałało i że zadziałało to również u, u tak naprawdę setek kobiet, którymi, którym mogłam pomagać. Czasami proste rzeczy pomogły, a czasami potrzebna była głęboka, głęboka praktyka. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i na koniec przypomnę, że już 3 maja zaczynamy trzecią edycję Shakti Yoga, gdzie uczysz się ze mną jogi hormonalnej, ajurwedy, dobieranej diety, dobranej suplementacji pod Twoje indywidualne potrzeby i praktykujesz ze mną obudzenie głębokiej, kobiecej siły właśnie po to, byś mogła poczuć się w pełni kobietą wartościową, piękną zasługującą, w pełni zdrowia i, i mogła wykorzystać potencjał, który się w Tobie kryje. W tym kursie łączymy to wszystko, w co ja ogromnie wierzę, dlatego to jest taki mój autorski kurs i dlatego też Efekty są wspaniałe, jak możesz zobaczyć na stronach. Jest, jest to totalna przemiana, która zachodzi w kobietach. To jest coś wspaniałego i jestem totalnie dumna, że mogę to robić i pokazywać innym. I Pytanie tylko, czy Ty będziesz następną z nich, czy chcesz dołączyć do Shakti Yoga i zrobić ten wielki krok. Bo pamiętaj, jeżeli inne rzeczy nie działały, a jeżeli czujesz, że to jest coś, czego mocniej chciałabyś się uczyć i chciałabyś wykorzystywać to przez resztę swojego życia, bo to nie jest coś, czego uczymy się tylko na chwilę, tylko to jest wiedza, która naprawdę będzie z Tobą przez całe życie, tak jak i kurs, bo dostęp masz dożywotnio do wszystkich treści, jak również do nowych treści, które dodaję na bieżąco. Więc jeżeli chcesz dołączyć i czujesz, że to to, czujesz w sercu, odpowiedź tak, to napisz do mnie wiadomość na Instagramie, w opisie tego podcastu zostawiam Ci szczegóły kursu i porozmawiajmy razem na Instagramie, bym mogła Cię lepiej poznać i zaprosić do kursu nie mogę się doczekać tej kolejnej edycji ponieważ mamy już grupę wspaniałych kobiet które dołączają i są to po prostu wspaniałe kobiety z którymi będziemy się ekstra bawić podczas tego kursu <grych> uzdrawiając każdą płaszczyznę emocjonalną, mentalną, fizyczną, duchową w kobiecy sposób nie przegap tego, nie pozwól by uciekła ci ta szansa i czekam na wiadomość od Ciebie. Ściskam Cię mocno i wysyłam Ci mnóstwo, mnóstwo miłości, światła, dobra i obfitości na ten sezon byka, który właśnie zaczęliśmy. Niech płynie z łatwością w Twoją stronę. Dziękuję Ci jeszcze raz za ten wspólny czas. Kocham Was, was wszystkich mocno, mocno, mocno. Buziaki. Namaste. Mua!